0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从开始以来，欧美不知道你在用社交媒体。生动早咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的三月二十四号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。那今天我们的节目不仅会关注一下腾讯和安踏在去年的业务表现，还会和你一起来聊一聊拼多多被谷歌下架、SpaceX 获得中东投资的话题。当然，在这周我们的咖啡豆回复时间里，我们编辑部的泽林也将会来回复听众离谱的卡迪他所提出的问题。二十万的车直降九万，为什么最近这么多汽车品牌都在降价呢？那就让我们一起用几条商业科技清解读，打开全新的一天。腾讯发布二零二二年财报，小程序和视频号使用时长都超过了朋友圈。三月二十二号，腾讯控股发布2022年第四季度以及全年财报。四季度公司营收 1449.5 亿元，同比增长了 1%； 净利润 1062.7 亿元，同比增长 12%。在具体业务上，网络广告业务在视频号、小程序等等数字生态的推动下，重新回到增长轨道，营收同比增长了 15%。微信的总时长也在持续增长，小程序和视频号的使用时长分别是去年同期的两倍和三倍，都超过了朋友圈使用的时长。其中，视频号业务是腾讯高管在最近几个财报会议上持续强调的增收项目，而小程序去年交易额达到了数万亿人民币，已经成为了重要的交易平台。另外，游戏和社交网络继续贡献了公司一半的收入。不过，本土市场游戏还是因为版号等等原因，收入下滑严重。海外市场的游戏业务。保持增长，但是增速放缓。另外，当下火热的 AI 大模型也是腾讯持续关注的重点。腾讯高管表示，生成式 AI 可以用来提升腾讯旗下产品的用户体验，未来可能每一个用户都会有人工智能助理。如果效果好的话，有可能将生成式 AI 纳入微信和 QQ。拼多多被 Google 认定为恶意软件，已经从 Google 的应用商店下架。三月二十一号 ，Google 在一份声明当中宣布，由于发现拼多多的多个版本当中存在恶意软件问题，已经将这款 App 从 Google 应用商店下架。财新发现，目前在 Google 旗下的应用商店 Google Play 上已经无法搜索到拼多多的应用，不过拼多多旗下跨境电商平台 Timm 仍然可以下载。Google 在声明当中表示 ，Google 的安全应用程序 Google Play Protect 在扫描应用商店的时候发现拼多多的安卓版本当中包含恶意软件程序，基于安全考虑下架该程序。已经下载了拼多多的用户将会收到卸载提示。3月21号的晚间，拼多多在一封电子邮件当中表示 ，Google 的声明不具有决定性，并提到 Google 还同时暂停了其他几款应用程序。拼多多不久前刚刚发布了2022年第四季度以及全年财报，由于四季度营收利润双双不及市场预期，截止到3月20号美股收盘，拼多多股价暴跌大约 15% 安踏总营收同比增长 8.8% 之飞拉首次出现了负增长。三月二十一号，安踏发布二零二二年的财报。财报显示，安踏去年的总营收是五百三十六点五亿元，同比增长了百分之八点八。他们也超过了耐克中国五百一十四点二亿元的销售额。不过，安踏的净利润却同比下滑百分之一点六八。高库存和疫情风控导致线下门店关闭，是安踏增收不增利的主要原因。从品牌来看，第一梯队主品牌安踏在去年营收增长超过了百分之十五，达到了二百七十七点二亿元，收入的体量以及增速都。优于李宁，不过第二梯队的 fila 面临品牌老化的问题，首次出现了负增长。三十六克的分析指出，由于 fila 采用全直营模式，受到疫情的冲击更大，再加上近期 fila 加大了折扣力度，也对它的中高端市场定位造成了一定的伤害。有观点认为，安踏持有的亚马芬，也就是始祖鸟的母公司，将接力作为安踏未来高端化、国际化的重要一环。SpaceX 获得中东投资公司投资数十亿美元，最新估值达到一千四百亿美元。沙特阿拉伯公共投资基金下属的水电控股公司和一家总部位于阿联酋阿布扎比的投资公司计划向 SpaceX 投资几十亿美元。根据风险投资公司 Space Capital 的数据，马斯克领导的 SpaceX 在2021年筹集了26亿美元，在去年筹集到了20亿美元。虽然这一轮融资还没有完成，但是预计 SpaceX 的估值将在每股74到79美元之间，相当于整体估值1400亿美元左右。马斯克表示 ，SpaceX 预计最早将会在今年四月进行星际飞船的首次试射。沙特公共投资基金下属公司对 SpaceX 的兴趣尤其令人关注，因为马斯克曾经与这家基金负责人为特斯拉私有化发生过争吵。根据马斯克自己的解释，沙特公共投资基金的总裁鲁曼扬曾经在2018年明确承诺为私有化特斯拉的计划提供美元融资，但最后却没有实质推动这笔交易。这也导致特斯拉股票在当年的8月产生了剧烈波动，同时也让投资者损失了数百万美元。美国证券交易委员会正式起诉孙宇晨，指控其非法销售证券、欺诈并操控市场。三月二十二号，美国证券交易委员会宣布对加密资产企业家孙宇晨及其三家全资公司提起诉讼，指控他们没有经过注册提供和出售加密资产证券 Tronics 和 BitTorrent。指控还涉及孙宇晨在实际交易不存在的情况下制造活跃交易的假象，并且通过操纵这两种代币的交易活动进行欺诈。美国证券交易委员会同时还对网红 Jake Paul 等等八位名人支持者提出了指控。证交会的主席根斯勒表示，孙宇晨的案例再次表明，在没有适当披露的情况下，加密资产证券的发行和出售会给投资者带来高风险。另外，美国证交会还在同一天对加密货币交易所 Coinbase 发布了威尔士通知，对 Coinbase 可能违反美国证券法进行了警告。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，将会和你一同走进周五的咖啡豆回复环节。今天我们会和你一块来聊聊最近燃油车品牌的大降价到底是怎么回事大家好，我是早咖啡的监制一凡。今天刚好是生动早咖啡开启忙碌日更节奏的第一周，不知道大家感觉怎么样呢？作为听众代表，我们会员计划的编辑 Amanda 趁着日更，也向我们抛出了一些问题，比如说早咖啡考虑过周末更新吗？编辑们一天不做就难受的事儿是什么呢？在本周三发出的会员通讯中，你就可以读到这些故事啦。现在成为生动活泼的会员，你不仅能读到这篇采访，还可以支持生动早咖啡持续的做出更多好节目。具体的加入方式以及会员福利的详情，可以查看本期节目的 Show Note， 也就是节目的文案部分。好，让我们继续今天的节目吧。来到周五的咖啡豆回复时间，我们的咖啡豆环节已经上线快半年的时间了。当然，我们也陆陆续续收到了几十位咖啡豆的投稿，感谢这么多有好奇心的朋友愿意和我们一块儿来创作。改版之后的日更早咖啡，除了在周二、周四新增加的短消息全家统之外呢，我们的咖啡豆回复环节也在日更之后成为了周五的主角。你会在这一天听见我们早咖啡编辑部的不同的小伙伴带来更加深入的咖啡豆清解读。当然，在这儿我们也特别希望大家能够更多的参与到我们的。节目当中，除了你可以用文字来给我们投稿之外，也可以用音频甚至是视频的方式加入我们咖啡豆的队伍。具体的投稿方式，可以直接点击节目 show notes 的相关链接。那这周我们要来回复的是一位叫做离谱的卡迪这位朋友给我们的留言，他说，前一阵子有很多汽车品牌都在降价，甚至有二十多万的车直接降九万，相当于打了六折。为什么最近有这么多汽车品牌都在降价呢？那关于这个问题，我们早咖啡编辑部的泽林也做了一些相关的研究和了解。那下面我就把时间交给泽林，我们一块儿来听听看他的回复吧。
0: 离谱的卡迪，你好，我是早咖啡的监制泽林。最近一个月以来，国内确实有很多的汽车品牌，尤其是中外合资的燃油车品牌在大降价，以至于本周三，也就是3月22号，中国汽车工业协会在自己的公众号上发表文章。表示这轮降价的炒作应该尽快降温，使行业回归到正常的运行状态。其实这次汽车降价的重要节点是湖北省的大额补贴。首先是在三月初，湖北政府和企业一起出钱，东风系的车型出现大幅的降价，其中东风雪铁龙 C6 的新车降幅甚至高达九万元，在社交媒体上引起了大量的讨论，以至于有很多人从外地组团到湖北来买车。随后，补贴降价的浪潮出现在更多的汽车品牌和不同的地区。我们熟悉的本田、丰田、大众，还有日产、别克、雪佛兰，甚至是奔驰、宝马和奥迪，都有部分车型降价。界面新闻上周梳理过汽车降价的企业名单，发现目前只有五家企业明确表示不会降价，但是却有超过三十个汽车品牌的上百款车型进行了降价优惠，有六家汽车公司推出了保价措施，也就是说，尽管现在还没有降价，但是未来降价的话，现在买车的消费者也能够拿到价格差额的退款。这一次备受关注的汽车降价潮，可能是多个因素的共同作用下促成的。首先就是新能源汽车对传统燃油车，尤其是价格集中在10万到20万的合资品牌的冲击。拿今年一二月份和去年同期相比较的话，中国乘用车的销售总量从330万跌到了270万，但是新能源的销量却从63万涨到了77万。也就是说，燃油车和新能源加起来的市场总量在萎缩了近百分之二十的情况下，新能源汽车自己的销量竟然增加了百分之二十三，燃油车自己的市场份额却萎缩超过了三成。新能源车型的动力电池原材料里的价格在不断下跌，新能源造车的整体成本也在不断降低。从一月开始，特斯拉、比亚迪、蔚来和小鹏都有不同程度的降价。在燃油车和新能源的竞争中，新能源越卖越多，还越来越便宜。燃油车如果不去跟进降价的话，销量可能会变得更少。第二个降价的原因，则是传统车企们的销售危机与库存压力。根据汽车流通协会的数据，中国汽车经销商库存预警指数已经连续几个月维持在高位了。这个指数越高，体现的是汽车购买力需求的不足，车企和经销商们的库存压力很大。其实，在去年疫情期间，汽车销售就受到了很大的影响。为了刺激消费，国家税务总局把三十万二点零升排量以下的车辆购置税减半。这项补贴在去年年底到期，再加上今年春节假期在一月份，去年年底实际上是在透支今年年初的汽车消费。很多有购车计划的消费者都把自己买车的时间提前了。同时，今年下半年将实行新的排放标准，车企们想要把不符合新标准的旧车型都卖掉，又增加了库存的压力。和新能源品牌自己搭建销售体系不同，传统车企大多是将新车批发给经销商。根据中国汽车流通协会发布的一份调查报告，现在有四成的经销商销售目标完成率在七成以下，而接近一半的经销商都处在亏损的状态了。第三个降价的原因是地方政府和企业共同来补贴。和新能源相比，传统燃油车的价格存在着一定的浮动空间，很多消费者都经历过不同的地区、不同的门店和经销商，同一款车却有不同的价格。这部分价格的变化往往是由中端的经销商带来的。但这次汽车大降价比较特殊的一点，除了经销商迫于库存压力降价之外，地方政府和车企也一起来补贴消费者。比如我们刚刚提到的东风雪铁龙 C6， 就是湖北省政府联合东风汽车集团推出的补贴活动。后续还有吉林、成都和深圳等地的政府参与了进来。在一辆辆汽车背后，还有生产汽车的厂家和为车厂提供零部件的供应商，这是一个庞大的产业体系。目前，中国汽车行业直接和间接的就业人数已经超过了三千万人，占到了全国城镇就业人口的百分之十以上。根据《三联生活周刊》的报道，因为库存的积压，东风已经有好几个车型停工了，企业财务上也处于崩溃的边缘。所以，政府出面来补贴消费者，救援车企，也是在救当地的财政还有就业。从更加长远的角度来看，这一次汽车降价潮冲击了合资品牌许多年来在消费者心目中的品牌价值。未来的产品很难在正价销售，想要降价刺激销量容易，未来把价格提起来则会变得困难很多。有业内人士在接受媒体采访时表示，汽车从增量市场转变为存量市场了，蛋糕已经做不大了，如今就是油车、电车共同抢夺市场份额的时候，弱肉强食，抢不过就只能被淘汰。今年或许我们会看到更多的品牌倒下，也许我们正在见证自主品牌和新能源发展的拐点。聊到这儿，也想问问你，降价幅度这么大，那你愿意去买车吗？你会买燃油车还是新能源呢？在评论区和我们一起来聊聊吧
1: 。好的，感谢早咖啡编辑部的泽林给这位朋友的回复，当然也特别感谢离谱的卡迪给我们的投稿。如果你在自己的日常生活当中发现了有趣的新现象，别忘记了分享给我们。咖啡豆投稿的方式非常简单，在我们的 show notes 当中就可以直接找到。好了，这就是我们今天的全部内容，提前祝大家周末愉快，下周一再见喽，拜拜。